0: Hola, soy Sebastián López Calendino, profesor adjunto de esta comisión. En esta segunda parte de las conversaciones sobre el fallo Ponce de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vamos a escuchar a uno de los principales protagonistas de los hechos que derivaron en las dos intendencias de la ciudad de San Luis. Me refiero al ex intendente, que luego fue senador nacional por la provincia, Daniel Pérsico, a quien agradezco profundamente su cordialidad y sinceridad al relatar los hechos ocurridos desde fines de 2003 a febrero de 2005. La autonomía de los municipios, considerando la constitución de la provincia puntana y la carta orgánica de su capital, permite, entre otras cuestiones relevantes, la posibilidad de establecer su propio cronograma electoral en forma independiente del calendario electoral provincial y nacional y su sistema de votación entre otras particularidades. Es por ello que San Luis tiene un Tribunal Electoral Municipal que se encarga de una parte de la organización del comicio, como también de la resolución de los conflictos que llevan los partidos políticos locales y demás cuestiones de un proceso electoral. La experiencia del Observatorio Electoral de la Facultad en las Elecciones de la Ciudad de San Luis de 2015 y 2017 en la que pudimos observar en ambos comicios la aplicación de la boleta única electrónica. Este sistema de votación que se venía aplicando en diversos lugares del país y con excelentes resultados, como por ejemplo en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015, en las elecciones en la provincia de Salta, en algunos municipios de Chaco, Corrientes, Río Cuarto, en municipios de Mendoza, etc. Y que demuestra, sin dudas, que la incorporación de tecnología a nuestros procesos electorales es beneficioso, transparente e inexorable. La importancia del régimen municipal lo vemos en nuestra materia en la parte de teoría política, del modo en que lo hicimos en la primera parte de este podcast con las conversaciones con el profesor Gonzalo Fuentes. Y así también lo vemos en la parte de historia de las ideas políticas, cuando estudiamos a Alexis de Tocqueville, este juez francés que en las primeras décadas del siglo XIX, específicamente durante la presidencia de Andrew Jackson, va a estudiar en principio el sistema carcelario de Estados Unidos y queda tan fascinado con la forma de hacer política de los estadounidenses que decide ampliar su estadía y regresar nuevamente para estudiar, entre otras cuestiones, la organización municipal. En la actualidad, en las elecciones de Estados Unidos, la autonomía de los municipios es un ejemplo. En un condado se puede votar con un sistema de votación diferente al de otro condado que pertenece al mismo estado. Los estados reglamentan las reglas generales. Por ejemplo, en Maryland se puede votar a partir de los 17 años, no así en Virginia o en Washington D.C. En un condado de Maryland se puede votar con un sistema de voto electrónico y en otro con un sistema de boleta única de papel. O el extremo, en la capital. ...del país en el que el elector puede elegir en el colegio en que vota qué sistema quiere utilizar. Depende mucho del dinero que tenga cada municipio para implementar su sistema de votación. Otra cuestión interesante que he observado en muchas de las elecciones en las que he estado... ...y sobre todo las de Centroamérica. Recuerdo una de las más recientes, en Guatemala. Cuando observé en el interior del país y uno hablaba con los votantes... ...ellos estaban más preocupados por el resultado de la elección a nivel local que a nivel departamental o nacional. No le importaba el resultado de la elección presidencial. No sabían en muchos casos quiénes eran los candidatos a presidente. Votaban al candidato que le iba a resolver los problemas de su vida cotidiana, quién les iba a arreglar las calles, los problemas de inundaciones, etc. Para finalizar esta introducción y volviendo a Alexis de Tocqueville, que le dedica un capítulo a las comunas en una de sus obras más importantes, La democracia en América, considero que es relevante leer un breve párrafo que demuestra cabalmente la importancia que le da Toqueville al régimen municipal. Dice así, Es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones comunales son a la libertad lo que las escuelas primarias vienen a hacer a la ciencia la ponen al alcance del pueblo, le hacen gozar su uso pacífico y lo acostumbran a servirse de él. Sin instituciones municipales, una nación podrá darse un gobierno libre, pero no tendrá el espíritu de la libertad. Comencemos. Estoy en comunicación con Daniel Pérsico, ex intendente de la ciudad de San Luis. Me traía tu
1: mensaje, me acordaba de la historia y la verdad que para hablar varias horas va a ser un libro. Bueno, en medio de la lucha, yo fui a una charla de un congreso de autonomía municipal que daba un importante abogado de Córdoba. Hernández. Que nos defendió en una de las peleas porque tuvimos varias. Navidad sin Ponce, la doble intendencia. Y después la última fue la división de la ciudad. No me acuerdo ahora el apellido. Este, Hernández,
0: Hernández. Hernán,
1: Hernández. Con Hernández. Y él me decía que, que le decía qué solución podía encontrar. Y me decía, no, la única la corte. Y fue la Corte, y te cuento para que sepas que los abogados que nos defendieron nosotros fueron eh, principalmente García lema de Buenos Aires, y Gil Avedra. O sea, tengo muchísimas cosas para contarte que son importantes que se sepan. Es más, yo en algún momento estuve por escribir un libro, pero todavía no me he decidido. Pero, por ejemplo, eh, nosotros nos enganchamos de un fallo anterior de la Corte, donde por un hecho de que lo querían expulsar al Intendente por la caducidad de mandatos, porque, porque no teníamos entrada a la corte en ese momento rápida. Quisimos entrar con san por un persaltum y no pudimos. Y justo García Lema tenía información, cuando lo fuimos a ver, que había una acordada donde decía que el gobierno de San Luis se tenía que dejar de interferir en la autonomía de las municipalidades por esa causa de mandato. Y como eso había quedado abierto, eh, y la causa nuestra estaba muy enredada porque eran muchos conflictos, por ahí pudo entrar García Lema y ahí arrancó en la corte. La Corte nos dio posibilidad de resolución política, y después te lo cuento, si querés, a través de una elección o algo, y no, las partes no nos pusimos de acuerdo, porque yo quería una, digamos, una elección entre las dos partes involucradas y el, el gobierno quería una elección con todos los sectores para dividir la oposición, como hacen siempre, y ganar. Y bueno, al final terminamos en el fallo de la Corte y ya lo conoce. No recuerdo y lo tengan como caso en las universidades.
0: ¿Me está dando una idea? No, sí, en principio es, un, es un, lo que se llama Leading Case, donde se estudia en todas las universidades del país el tema de la autonomía de los municipios, con el caso San Luis. Nosotros estuvimos en, con el Observatorio Electoral de la Universidad de La Plata en dos elecciones de la municipalidad, pero ahora en el 2015 y en el 2017. Vamos a observar las elecciones con boleta única electrónica, eh, y fue una experiencia, una experiencia interesante, no tanto la última porque hubo algunas más complicaciones, pero fueron, fueron buenas experiencias. El principal conflicto comienza tres años antes, no en el 2003, sino en el 2000, cuando creo que Adolfo Rodríguez intenta dividir el municipio en tres. Ya estaba Ponce. Eh, ahí empieza, parte hace 20 años justo, más o menos en agosto creo que fue, empieza el conflicto, empieza el primer conflicto, en esa, en, esa, en esa intendencia de, de Ponce. ¿Es así?
1: En realidad, eh, eh, Ponce fue un intendente que venía de la línea de los regresos del peronismo y cuando eh, empiezan a suceder algunos hechos en los que la gente no estaba de acuerdo con lo que hacía el gobierno provincial, eh, uno de ellos fue la ciudad china, Querían instalar una ciudad china en San Luis. No sé por qué en San Luis, porque podría haber sido a 20 kilómetros poner como hicieron la punta. Después ellos se fueron a hacer la punta para no construir más en San Luis. O sea, generaron una ciudad para no construir más en San Luis. Era muy leal a Ponce y siempre me pedí que lo acompañara. Yo, pero yo no hacía política. Él me decía, la política la hago yo. Del 99, donde Ponce quería renovar su... su
0: su mandato. Eh,
1: digamos, otro periodo, otro periodo más como intendente. Bueno, todo esto, eh, Ponce se largó solo con un partido que habíamos empezado a formar nosotros, sabiendo que esto iba a pasar, eh, el Poder Ciudadano, no me acuerdo cómo se llamaba, que, bueno, eh, ganó la elección, te lo hago muy resumido porque es largo por contar todo esto, eh, ganó la elección y eh, cuando gana la elección, arranca la idea del Alberto y el Adolfo de, de, de dividir la ciudad en cuatro. Eh, una ciudad que en ese momento tenía 150.000 habitantes, y el sector sur de la ciudad, que son muchos barrios, son más de 4.000, 5.000 casas, que para acá es mucho, eh, me acuerdo no recaudábamos para pagar el sueldo de un intendente. Ellos querían eso, hacerlo una ciudad, y nosotros no podíamos mantener las calles con lo que recaudábamos, porque era todo un sector muy humilde con estaban pagando la casa y todas esas cosas. Como si fuera una pizza la dividían en cuatro, nos dejaban un cuarto a nosotros para gobernar, digamos, y nos sacaban tres cuartos. bueno Eso llevó a marchas, luchas, fue terrible. Tomamos la legislatura en la última para que no votaran la ley. Y bueno, eh, zafamos de eso. Después vino una vida sin Ponce, que no me acuerdo si fue antes o después, pero me parece que fue después, que fue, le inventaron un juicio político, lo votaron a favor, como que Ponce había, tenía corrupción, el tema del servicio de la basura. Era un invento, porque si era algo que nunca fue Ponce corrupto, ¿no? fue unos un pocos políticos pondrían la mano en el fuego de que no tomó una, un caramelo de la municipalidad. Pero más allá de eso, le inventaron un juicio y también eh, nombraron un intendente sustituto que no lo dejamos entrar. Y también eso llevó también a una pelea judicial porque Alberto ponía un carro en la esquina insultándolo todo el juego a Ponce. Eh, nosotros a través... Yo soy un desastre por los apellidos. de Este abogado que es muy importante hoy que está en la justicia internacional, un peticio de barbista que tenía un programa de televisión en esa época. ¿Moreno Campo? Moreno Campo. A través de Moreno Campo nos acompañó con una demanda a la Nación a dar una pedida a, a de la lluvia en esa época que, que el gobierno de San Luis estuviera de atacar al intendente. Y el Alberto dijo que él nunca lo había atacado. Entonces ahí Ponce mandó los videos que firmamos todos los jueves el ataque real del gobernador en la puerta de la municipalidad. Así que ahí fue cuando le dijeron, bueno, si sigue con esto, le intervenimos, no jugaron más. Ese fue el segundo ataque grande que tuvimos. Bueno, después, eh, por carta orgánica, Ponce, eh, digamos, no había definido un sucesor, y como yo te digo, yo fui muy leal a Ponce y trabajé mucho, pero yo siempre decía que era técnico, no era político, y, y había otro que era político, que era secretario de gobierno, que iba a ser el candidato intendente. Bueno, eh, Ponce llama a elección por carta orgánica, Son unos pocos municipios, no sabemos que tenemos carta orgánica e independencia con eso, que la habían hecho los mismos Rodríguez así que eh, entonces llama a elección, convoca a la elección el gobernador le manda una nota a la justicia diciendo que esa elección era ilegal. Eh, la justicia, sin siquiera digamos, eh, hacernos parte ni, ni decirnos que, que habíamos sido denunciados, que él no era ilegal, saca una acordada diciendo que se cae la elección.
0: La corte de San Luis. Fue,
1: fue el motivo por el cual nosotros ganamos. Y a mí no me habían puesto ni de suplente, viste en las listas. Pero yo siempre me iba a ir de viaje y Ponce me dice no, quédate porque vos me tenés que llevar a armar las listas. Y, bueno, yo tenía buena relación con los otros. Yo le decía que yo no quería hacer nada. O sea, que no me molestaba que no me pusieran porque yo no quería hacer nada. Y, como a las seis de la tarde me llama un abogado ahí que manejaba la parte de, de la elección de la justicia electoral me dice mira, tenés que firmarme como suplente de concejal. De, vas a ser el primer suplente de concejal. Bueno, le firmo me vuelvo a mi casa porque ni siquiera me habían llamado para buscar vecinos en las listas, ¿viste? Y a la hora me llama Ponce, que tenía que ser yo el candidato intendente porque se había peleado, se había enterado en la rosca y se había peleado con, con Fajé, que era el secretario de gobierno, el doctor Fajé. Yo lo llamo Fajé y digo, mire, porque tiene que ser usted, arreglesé con Ponce porque yo no quiero saber nada. Bueno, todo esto, bueno, caigo yo en la elección y, y llamamos a la elección. Entonces, eh, eh, con el fallo de la justicia que empezamos a apelarlo y a a trabajar en la parte judicial, yo me encargaba también de la parte ejecutiva. Yo tenía buen concepto de la gente porque era muy trabajador, digamos, como, como director de reserva, de Obras Sanitarias, subsecretario de Pública, había hecho muchos adelantos, por ejemplo, yo compré las primeras máquinas para abrir las calles, llamamos a elección y este, llamamos para una fecha anterior a la nacional, que era... No, para en, el 8 de noviembre, el 8 o 9 de noviembre. Nosotros bien. llamamos antes de octubre, entonces... Eh, los Rodríguez Sá, nos empezaron a cerrar todas las posibilidades de hacer la elección no nos autorizaron la seguridad de la policía no nos autorizaron las escuelas no nos autorizaron eh, nada, no, no permitieron que entrara la gendarmería de San Luis porque nosotros teníamos algún contacto con el gobierno nacional porque estaba Walter Ceballos allá en Buenos Aires en el Ministerio Interior como secretario de algo y nos daba algunas manos con algunas cosas y bueno, este, no dejaron entrar a la gendarmería, no pudimos traer el ejército al Terminamos haciendo la elección, éramos seis partidos que nos presentamos en esa elección, eh, con seis candidatos a intendente, en carpas, eh, en las puertas de la escuela, instalamos gazebos para votar, y usamos algunos edificios municipales, la terminal, y esas cosas. Fue bastante atípica la elección, inclusive, bueno, Rodríguez A con su diario, salieron a decir que el que iba a votar ese día iba a ir preso porque era un delito penal, que estaba, eh, estaba prohibido por la justicia y que mostraron el fallo de la justicia. Y lo, digamos, como hasta ahora, ellos manejan la justicia, manejan todo y siempre hacen lo que quieren. Este, y ¿La, ¿La participación? Bueno, la participación fue de un 20%. Ponerle. Fue muy poca, 20%. Muy poca. En realidad, eh, normalmente era el 60, ponerle, y en ese caso fue un 20%. De todas maneras, fueron números claros, yo gané por el 52% de los votos, y bueno, nos eh, sacaron el 15, el 20, bueno, se armó un consejo bastante digamos, eran tres nuestros y uno cada uno de los otros partidos, algo así, pero quedó algo bastante armado, que seguimos siempre luchando juntos todos. En la elección, el Tribunal de cuentas Municipal, que estaba formado por el juez de falta municipal, y un par de abogados más que tuvimos que inventar nosotros, digamos, inventar y me refiero porque lo que correspondían, que eran las justicia federal que eso no lo dejaron venir, o sea, entonces, la Carta la orgánica, orgánica, permitía a nosotros todos, dentro de la ley, ¿no?, pero... Permitía que nombrara un abogado del colegio, y un abogado, en caso que los otros no se presentaran. Eh, así que bueno, nosotros eh, llamamos el día, a la
0: elección y ellos ponen... Perdón, desde el día que ustedes ganan la elección, ponen, ya estaba lanzada la campaña para la elección del 23 de noviembre, ¿verdad? O sea que me imagino que se, se, se superponían las, las campañas en ese momento.
1: Sí, ellos ya habían lanzado la fecha de la elección de ellos, y ellos, ellos lograron que un solo partido, que fue nuestro compromiso, que era muy opositor a Rodríguez pero se ve que lo compraron muy bien, este, se presentara con ellos. Ellos fueron, digamos, el oficialismo contra Rontegui y la Ibarra, con, con nuestro compromiso, Raúl Laura Ibarra, que fueron los únicos que lograron que los acompañara en la oposición, digamos. O sea, no tuvieron prácticamente elección, porque por eso decir que nosotros fuimos seis o siete, creo que éramos siete partidos. Eh, el pi, ponele, qué sé yo, el uh -huh. nuestro, Leatazón y diseño, me acuerdo de algunos nombres. Bueno, a todo esto, yo me acuerdo que la, la doctora a. Bunde trabajó mucho en la elección, y bueno, hacen el certificado como, como intendente, y a todo esto, eh, ellos seguían adelante con su elección de Torronté y con el otro, los dos. Así que, eh, en ese momento, a mí las encuestas me daban que yo le ganaba a Torrontegui. ¿Por qué te cuento esto? Eh, porque por eso yo le ofrecí en la corte que fuéramos a una elección, digamos, a un plebiscito entre Torrontegui. Y ella quería una elección nueva. Bueno, eh, eh, cuando hacemos la elección, eh, vemos que ellos seguían con la justicia de ellos, amenazándonos de esas cosas. Así que me dice Ponce, bueno, Vamos a decir una cosa, o sea, estuvimos estudiando con los abogados y la carta orgánica decía que se renunciaba el intendente saliente, un mes antes, y había un intendente electo podía asumir al poder. Así que nosotros, con el objetivo de que cuando y fuera a la elección, ya tuviéramos una asunción en el edificio municipal, que fue lo que defendimos y que nos salvó, digamos, de tener todo el aparato y el edificio municipal, eh, renuncia Ponce era muy difícil conseguir los votos en el Consejo, eh, porque tenía mayoría de ellos, por uno o dos tenían mayoría de ellos, eh, en ese momento todavía no se había cambiado el Consejo, para que yo asumiera. Eh, y me tomo juramento, me acuerdo ese día fue sumamente importante, porque no solo que había ganado la elección, sino que me habían tomado juramento en el Consejo, como correspondía, antes de que la otra, la otra elección se realizara. Así que, bueno, yo asumo como intendente, Ponce se va, había se había puesto como concejal en la lista, así que fue después presidente del consejo. Eh, cuando fue la elección de Torrontegui, nosotros ya estábamos ya gobernando, y ahí empezaron las dos municipalidades, porque le dieron un edificio a ella, le dieron un edificio a ella en, en una escuela que había cerca de la municipalidad de otra cuadras, y le dieron la plata, o sea, a nosotros porque nosotros también nos quisieron matar por asfixia, o sea, económica. Entonces, eh, nosotros teníamos... Eh, Ponce había ahorrado un dinero municipal que alcanzaba para pagar un mes de sueldo. Uh -huh. eh, entonces, el problema nuestro iba a ser la asfixia económica. Entonces, eh, porque, digamos, los tiempos de la Corte, los tiempos de la Justicia son complicados. Uh -huh. Entonces, eh, alguien del Poder Judicial un empleado, alguien nos avisa que estaban haciendo una acordada para cerrar todas las cuentas bancarias. Entonces nosotros fuimos al Banco Regional de Cuba, en esa época, que era el Banco Municipal, que no existe más, y teníamos buena relación porque siempre trabajó con nosotros, pero también trabajaba con el gobierno, o sea, después nos cerró la puertas el banco. lo obligaron a cerrar las puertas, todos los, nos cerraron todos los caminos, inclusive el supermercado, queríamos poner cajas para cobrar, y nos amenazaron que si ponían cajas los iban a cerrar. Bueno, este... Eh, entonces, yo voy a hablar con el secretario de, de Hacienda. ¿Qué podemos hacer con esa plata? Si la podemos depositar en, en los sueldos y pagar los adelantados para, para salvar un, un mes. O sea, eh, así que bueno, todo esto nos habían dado a la hora de cerrar las cuentas bancarias, nos habían cerrado todo, nos empezaron a quitar la coparticipación, no, no nos entregamos a la coparticipación. Así que moríamos por aflicción, no podíamos gobernar fixa económica, ¿no? o sea, Todavía no, no habíamos hablado con García Lema. O sea, es, en esa época estábamos en trato con un para hacer un persalto, algo ¿no? así, que nos claro. rechazaron. Bueno, pagamos los sueldos y...
0: O sea, tuvieron aire para un mes, por lo menos.
1: Tu, tu, tuvimos para un mes, exactamente. Eso es lo que te quería contar, porque es fuerte, es muy fuerte, porque... Vos sabés que te queda un mes y no te queda más. La gente nos apoyaba mucho, la gente de San Luis nos acompañó mucho, nos, siempre en las marchas, llegamos a ser 20.000 personas, o sea... Este, defendiendo la autonomía, y nosotros logramos abrir cajas en, en la municipalidad y cobrábamos los impuestos, eh, que era muy poco lo que cobrábamos, porque teníamos ya en esa época bajo porcentaje de recaudación, un 30-40% teníamos de porcentaje, pero se, se mantuvo el porcentaje y la gente que pagaba siguió pagando en la municipalidad, y con eso nosotros logramos subsistir. Pero para. Cuando gana Torronteiro la elección de ella y asume en la Cámara de Diputados, van todos los empleados municipales, varios empleados heridos, rompen camiones de, de coso, atacamos unas máquinas topadoras, nos quitaron uno porque se paró y nos arrancó más. Bueno, fue una lucha esa que la, la organizaron los empleados municipales. Y a todo esto nosotros, junto con eso, habíamos presentado con el gremio municipal una demanda para que de la coparticipación que ya nos habían quitado, se pagaran los sueldos. Y lo presentaron en unas pocas jueces que sabían que había neutral en esa época, que no, era, no dependía, o sea, no respondía como los otros 100% rodriza. Y le dio a favor, o sea, que ellos tenían la obligación de depositar la plata de los sueldos este, a, a los empleados todos los meses. Eso nos salvó la vida. Claro, claro. Sin eso no llegamos a ningún lado, porque los empleados pueden tirar un mes sin, sin vivir, pero viven al día, ¿viste? No pueden. Bueno, y después con lo que recabábamos la municipalidad, yo compraba el cloro, compraba nada, el combustible, o sea, hacía los gastos menores, pagaba un poco la empresa de la basura, que era la única privada que teníamos. Y bueno, así fui tirando un año y tres meses hasta que salió el fallo.
0: Y, y la municipalidad de Torrontegui, ¿cómo, cómo vivía? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacía? Porque uno se pone desde el punto de vista también del ciudadano... Que tiene un problema para arreglar las cosas. ¿Qué es lo que hacía la municipalidad de Torrontegui? Eh, no. ¿Le pedía también el cobro de impuestos, de, de barrio de limpieza? Sí.
1: Ellos, ellos, eh, toda la coparticipación, que era el grueso de la plata, digamos, nosotros en, ese, en, ese, en esa época nos manejábamos con 2 millones de pesos, ponele, y 1.200.000 de la coparticipación, este, se la daban a Torrontegui. Y ella hacía cuestiones demagógicas, para, por ejemplo, que compró mil bicicletas para llegar a la gente. O, y nosotros manteníamos todos los servicios. El, entonces empezamos a hacer cloaca, porque un amigo mío me dice, mira, está bueno, ustedes con Ponce pueden salir a decir que no tienen plata, pero en algún momento la gente los va a matar porque no hacen nada. Entonces yo arranqué, porque una vez Ponce me manda a ver cómo eran los planes de trabajar, a todos los directores de museo y directores de obras públicas. Y lo único que fue, me acuerdo, fue yo, ¿viste? y empecé a hacer los planes y empecé a... Y llegué a tener como 500 personas haciendo cloaca. Hicimos más de 40 kilómetros de cloaca en mi gestión de director, eh, sin dinero. Después, cuando entro, en, me nombra su secretario de obras públicas, eh, hablamos con Ponce y le digo: hagamos un plan que se llamó Plan 70-30, que lo hizo Ponce, no me voy a hacer el dueño, pero que era que los vecinos ponían el 30% de los, el 70 de los materiales la municipalidad se ponía el 30 y la mano de obra y hacíamos plazas, hacíamos luces, lo que más hacíamos era pavimento. Entonces yo compré, puse en condición una hormigonera vieja que había rota, primero una y dos camiones rotos, después compramos dos camiones más, pusimos una hormigonera nueva y empezamos a hacer hormigón. Después compré todos los, los equipos para hacer asfalto de en Buenos Aires y empezamos a hacer asfalto. Así que bueno, Hicimos muchísimo sin, sin dinero, entonces al tener un modelo que se movía con muy escasos recursos, en la doble internet se puede seguir haciendo lo mismo. Eh, nos movimos gracias a, a esos modelos, digamos, durante el año y tres meses, no dejamos de hacer obras, no dejamos. Y Torrontegui hizo algunas cosas que, por ejemplo, hay rotón de que le dicen rotón de Torrontegui, que está en la ruta San Juan, que era una zona muy peligrosa. Entonces yo cuando estaba en las cosas normales, digamos, antes de esta doble intendencia, unos meses antes, yo presenté un proyecto de habilidad provincial para que me autorizaran a hacer una rotonda ahí, eh, porque había muchas muertes por accidentes viales y, y bueno, nunca me autorizaron porque, o sea, yo no, digamos, yo una vez me metí a hacer algo en esa ruta porque ellos no hacían nada, a limpiar un canal de desagües pluviales y, yo, y me sacaron con la justicia y la policía, ¿viste? Entonces yo pongo si que tenido que pedir permiso para hacer los rotonde, porque no, era una obra grande que tenía que cortar el tránsito. Bueno, y no me dieron permiso, y después le hizo vialidad, y le pusieron el rotonde de torronte, y la proyectó pero bueno, son anécdotas. Cosa, pa
0: pasó, pasó un año y tres meses, o sea, es mucho tiempo. Eh, habría que ver también por qué la Corte se demora tanto en, en resolver estas cuestiones. Eh, pero va a llegar un momento en que la Corte hace un adelanto y Torrontegui decide renunciar. Eh, ¿Se acuerda justo de este, de este momento, en cuando ella se va? ¿Cómo es que se va ella de ese de, ese, de esa intendencia? Eh, ¿Lo recuerda? Porque me imagino que va a ser el mejor momento para ustedes, para toda la gestión, de que ya quedaban afianzados para el resto del, del mandato, ¿no?
1: Sí, este. Bueno, el tema de la corte, eh, nosotros. Eh, está claro, ustedes que están en el tema, que hay un dicho que dice que, bueno, los tiempos de la corte los maneja la corte, o sea. Sí. Eh, no tiene tiempos, digamos. Eh, aunque este era un caso muy extremo. Nosotros tuvimos mucho diálogo con Aníbal Fernández, que era el ministro del Interior, las dos partes, ¿no? Nos recibieron las dos partes, para tratar de arreglar esto le propusimos a través de Daniel Fernández llamar a, al plebiscito, no quiso, bueno, pasaron muchas cosas, pero la Corte nos citó un par de veces para hablar con nosotros, con todos los jueces ¿no? de la Corte, lo que a mí me decía García Lema que, eh, que bueno, que la Corte muchas veces en estos temas que eran más que nada políticos, no judiciales, prefería que no tener que llegar al final de intervenir, digamos, sino que se resolvieran políticamente, o sea, que es algo lógico y razonable, ¿no? Y bueno, tuvimos ahí la corte y no, Torrontegui no se fue hasta que no salió el fallo. Claro. Y bueno, la preocupación te, que teníamos era que no acataron el, el fallo, pero acataron el fallo y y, y bueno,
0: ¿Qué es lo que decía el vecino cuando Torrontegui de, se va y deja... Deja a su gente también, me imagino, porque tendría sus contratos con la gente que le manejaba su... su... Sí,
1: pero es lo que, es lo, eh, eh, el problema de... Yo tengo una buena relación con Toronto y ahora. Digo, nunca tuve males pero en ese momento estaba muy enfrentado, políticamente, ¿no? Pero, pero eh, digamos, yo iba a una procesión, por ejemplo, como intendente, y todos los vecinos me saludaban, me, me abrazaban, me rodeaban, me acuerdo... Y a ella, eh, ella iba también y no, no se le acercaba a nadie, ¿me acuerdo, Porque era como que, no sé si me habían victimizado a mí, porque era el más débil, era muy probable, pero como que siempre la razón de la gente me la daban a mí, o sea, eh, en realidad era nuestra, porque, te vuelvo a repetir, o sea, hicimos una elección con carta orgánica, eh, digo, como establecí la carta orgánica, eh, hace una demanda, no, 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 no nos dan ni conocimiento de la demanda y sacan una acordada anulando la elección. O sea, todo muy irregular lo que hicieron ellos. Inclusive que le, que le hubieran dado ese edificio por intendencia, no era lo regular, porque nosotros tenemos el edificio que sabía la gente que era la intendencia. Para ellos, Ponce era el intendente, yo era el sucesor. O sea, en general la gente siempre estuvo del lado nuestro, digamos, en esa época. Eh, nos defendió, digo, porque hacíamos marcha, me acuerdo, todos los jueves hacemos una marcha por la autonomía municipal y era impresionante la cantidad de gente que iba, ¿no? Eh,
0: claro, claro. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, un año, un año complicado, donde se va a Dual, donde eh, sí, son, sí, me... a, a nivel nacional eh, se, se estaba saliendo de la crisis del 2001. O sea, eran, 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 eran momentos históricos en la Argentina. Como para... Pero bueno, para mí, hasta acá estaríamos, eran un poco la, las preguntas. Me pareció muy interesante el tema de las elecciones, sobre todo por, por el observatorio electoral, de de las dos elecciones simultáneas este, y de las condiciones no precarias con las que hicieron la, la elección, es muy interesante eso como para tenerlo eh, yo creo que bueno nosotros
1: sí. inclusive tuvimos que armar la policía municipal que fue una de las primeras del país que hubo para poder armar la elección porque no teníamos seguridad no ahí ah, hasta, hasta eso por ejemplo, hoy votaron la ley de violencia institucional la que en la Cámara de Diputados de San Luis. Y yo, si yo tuviera que hablar sobre violencia institucional... Claro. Que... El problema de hoy, digo, no quiero robar tanto tiempo, pero el problema de hoy es que para mí la, la autonomía municipal sigue en juego, más allá de ese fallo que lo defiende. Primero nos hicieron un plan que se llamaba Barrios Puntano, que nos hacían obras de municipales a través del gobierno, sin autorización, porque no, no tienen jurisdicción, para perjudicarnos. Después nos hicieron eh, la división de la ciudad, Navidad sin Ponce, y después la, la, la doble de Intendencia. Fue, fue una lucha muy larga. O sea.
0: Fueron sí, sí, muchos claro.
1: años de lucha. ¿viste? O sea, Me al final, la, la única alegría que nos queda es el procedente de este faro que, que defiende la autonomía de las municipalidades de todo el país.